0: Welkom bij Mijn Mermie, de podcast waarin ik het heb over van alles en nog wat in het hoofd van een twintiger. Oké, okay, welkom bij de derde aflevering. Fijn dat je luistert, waardeer ik enorm. Um, maar ik ga deze aflevering moeten beginnen met een sad feit, want ik wilde eigenlijk deze week helemaal geen aflevering opnemen. En dat komt omdat ik in de afgelopen week een experiment wilde doen. En dan wilde ik in de podcast praten over hoe goed dat experiment was gegaan en hoe amazing mijn experience was. Maar mijn experiment is gefaald. It was a fail. Ik heb iets geprobeerd, het is niet gelukt. Maar ik ben geen quitter. Ik ga niet opgeven. Dus ik heb besloten om het volgende week gewoon nog eens te proberen. Maar om deze week dan wel um, een soort van manifestatie te doen. In die zin van, ik ben iemand... Als ik het uitspreek naar veel mensen, dan ga ik het ook echt doen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik met deze aflevering wil bereiken. Ik ga nu tegen jullie allemaal zeggen wat ik wil doen. En dan ga ik het ook echt, echt doen. Um, maar ik ga jullie hulp toch nog wel aan nodig hebben. En waar dat ik die nodig mee ga hebben, ga ik nu uitleggen. Dus, zoals elke iPhone-gebruiker, denk ik, werd ik afgelopen maandag, die mooie blauwe maandag, wakker. En kreeg ik de melding van mijn schermtijd. Want dat is iets dat Apple elke maandag naar mij stuurt. En deze week was mijn schermtijd meer dan vier uur. En ik vind dat te veel. Nu, ik weet dat er mensen zijn die een schermtijd hebben van... Legit. Pff, tien uur of zo. Maar ik vind meer dan vier uur echt... Voor mij persoonlijk heb ik echt zoiets van... Lisa, dat is totaal niet nodig. Um, en elke week, elke maandag opnieuw, krijg ik die melding en ben ik zo van... Lisa, dit is iets waar je aan moet werken. Hier moeten we iets aan ondernemen. Zo, Get off your phone. En weet je, ik heb vorige aflevering heb ik verteld dat ik zo aan mezelf aan het werken ben en zo. Laat dit er dan een deel van zijn, dacht ik maandag. Hè. Kijk, uh, ik ben nu toch zo bezig met positive changes te maken. Dit is ook een positive change die gemaakt moet worden. Namelijk, minder op je gsm, meer in de echte wereld. Dus... Ik was aan gaan kijken van welke apps gebruik ik dan zoveel. Uh, waar zit het probleem? En al heel snel merkte ik dat mijn meest gebruikte apps allemaal sociale media was. En toen dacht ik van, nee, maar hoe toxisch is dat nu? En hoe contradictorisch ook. Want ik ben echt de persoon bij uitstek die altijd roept over... Hoe ongezond sociale media is, hoe nutteloos, hoe slecht, hoe dit, hoe dat, hoe negatief. En yet ben ik daar zelf echt zo slaaf van. Tot het feit dat ik er bijna vier uur per dag gewoon met mijn neus op zit. Dus daar wilde ik aanpakken. En ik had meteen echt zo'n goede moed, goede motivatie. En ik had al mijn sociale media-app's verwijderd. Um Instagram, uh, TikTok, Snapchat. Ja, Snapchat dat was toch al dood. Dus dat didn't really bother. Um, Facebook en ja, Twitter dat had ik al eens gewijderd. Dus dat was al weg. Het enige wat ik wel gehouden had, was WhatsApp en Messenger. Omdat ik zoiets had van... ja um, Dat is wel mijn communicatie of zo. Ik communiceer veelal via die kanalen. Dus dan heb ik zoiets van... Als ik dat ook weg ga doen... Dan val ik echt in een sociaal gat. Dat ga ik mezelf ook niet aandoen. Dus ik heb alle sociale media-apps verwijderd. En toen dacht ik van, voilà, let's go. En dag één ging voorbij. En dat ging echt goed. Ik heb dat niet gemist. Dat was gewoon een ding. En dag twee kwam. En ik lag ochtends in mijn bed. En ik pakte mijn jsm. En ik opende Safari. En op Safari stond Instagram nog open. En ik dacht, Lize, wanneer heb jij dit opgezocht? Dat is al punt 1. Punt 2, je moet eraf. Maar iets in mij hield me daar gewoon op. Ook al wist ik, je moet hier af. Ik bleef daar gewoon op. En toen had ik van, oh my god, de verslaving is real. Dus oké, okay, dat van Safari verwijderd. En ik dacht, oké, okay, is er één keer op geweest? Maakt niet uit. Dit maakt het experiment niet gefaald. We gaan gewoon door. Maar ik ga echt niet liegen. Ik heb ondertussen de Instagram-app vier of vijf keer terug gedownload en weer verwijderd. Dus ik kan wel echt concluderen, mijn experiment is gefaald. En dan ben ik een beetje gaan nadenken, maar waarom vind jij het nu zo moeilijk? Dat is toch niet... Ho hoezo? En nee, daarom ga ik even mijn backstory geven met sociale media. Dus toen dat ik elf of twaalf was, ben ik zoals iedere elf of twaalfjarige op een... Een mooie avond naar mijn mama gelopen. En dan heb ik gezegd van mama, ik wil heel erg Facebook. Want die en die en die van mijn klas hebben dat ook. En ik ga kaart worden als ik dat niet heb. En mijn mama was zo van ja nou, oké. Okay. Mijn mama is zo iemand die heeft geen sociale media, die wil dat ook niet, die is heel blij dat hij dat niet heeft. Um, en ik kreeg dat dus. Ik heb een profieltje aangemaakt, ook op MSN. <laughs> MSN. Want tijden waren MSN. Dat was echt, je kon daar alleen maar mee chatten, denk ik, hè. Zo chatten. En dan was dat met smileys en zo. MSN was echt... Wauw. Als er mensen zijn... Bestaat MSN nog? Want nu wil ik echt opnieuw MSN aanmaken. Als er nog mensen zijn die MSN willen aanmaken, kom chat. Echt, kom chat. Let's do it. Maar bon, hè, ik had dus die kanaaltjes. Maar ik zat daar echt nooit op. Alleen op MSN, zo, om met mijn klasje dan zo te praten. Um, maar toen ging ik naar het middelbaar. En ik zat gewoon nooit op sociale media. Dat was gewoon echt niet... Iets wat ik deed. Ik had ook alleen maar Facebook. Ik heb heel even Twitter gehad. Maar ik snapte niet zo goed hoe dat werkte. Twitter was moeilijk. Ik heb Twitter ook snel verwijderd. Um, maar goed, uh, vrienden van mij kunnen dat ook echt beamen. Soms sturen mensen mij, stuurden mensen mij op Facebook. En duurde dat twee weken voordat ik antwoordde. En dat betekende niet dat ik boos was. Er scheelde niks. Ik was gewoon niet actief. En soms zelfs als ik actief was, wist ik zo weinig van hoe dat werkte, dat ik ook niet wist hoe ik naar een messenger moest overschakelen of zo. En dan antwoordde ik gewoon... En dan toevallig kwam ik daar eens op uit en dan antwoordde ik daarop. Zo niet was ik daarmee bezig. Zo was het... Ja... Het is wel duidelijk, denk ik. Ik was gewoon echt helemaal niet uh, into social media. Maar toen kwam het zes en deelbaar. En je bent dan zo bezig met de overschakeling van je leven en zo, dat ik dacht... Misschien moet ik eens Instagram aanmaken. En ik wilde dat, maar ik durfde dat niet. Omdat ik toen ook... Um, dat was zo'n om te zeggen, hè. Maar dat was zo het jaar dat ik veel was bijgekomen. Dus ik was heel onzeker over mezelf. En ik had zoiets dus van, kijk, ik ga daar geen foto's op zetten. Ik wil gewoon... Um, Mensen volgen die ik interessant vind, zoals celebrities en zo. Maar ik wil niet dat mensen mij volgen, dus ik had een codenaam. En mijn codenaam was een soort van cijfercombinatie. Oké, okay, ik ga dat gewoon zeggen. Dat was een cijfercombinatie um, van mijn geboortedatum en mijn naam in cijfers. Want als je zo'n rekenmachientje hebt en je dit in 3, 2, 1, 7. En je draait je rekenmachientje dan om... Dan zat daar Lise En dat was dan zo'n soort bepaalde combinatie dat ik had. En dat was mijn gebruikersnaam. Dat ging niemand meer ooit vinden. En dat heb ik dan een half jaar of zo gehad. En toen was het de zomer. naar het hoger. En toen dacht ik van, oké okay, Lisa. We're gaan step up our game. We gaan een echt account maken. We gaan nieuwe mensen daarmee leren kennen. Voor volgend jaar toe gaat het een goede stap zijn. Weet ik veel. Ik maakte een accountje. En ik was echt niet bezig met... Wie mij volgde, wie ik volgde, wie mijn foto's likte, of ik überhaupt likes kreeg. I didn't care. So. Ik deed ook maar wat... Pff, betekende niks. Maar ja, hoe, hoe langer dat ik dat had, hoe meer dat, dat wel begon te betekenen. En ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik zoiets had van... Oei, wat als deze foto niet veel likes krijgt. Is dat dan gewoon een lelijke foto van mij? Daar, ik dacht daar wel bewust over na. Terwijl dat, dat eigenlijk... Ja, maakte daar echt niks uit. Maar dat was ook niet in die mate dat ik daarvan wakker zou liggen. Of zo. Dat was gewoon een gedachte die door mijn hoofd ging. Uh, Oké, okay, even een slokje. Dat was even ASMR. Maar um, dan werd ik ouder, ik postte meer en dat begon zo meer gewicht te krijgen of zo. En nu met corona werd het toppunt erin echt wel bereikt. Um, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar met corona, je zit heel veel thuis, je zit veel meer actief op je socials. En sociale media kreeg voor mij een bepaald gewicht dat gewoon niet meer gezond was. Ik weet niet heel goed hoe ik het moet uitleggen, want ik schaam er ook wel een beetje voor, maar ik ga het gewoon doen. No shame. Um, een like droeg voor mij veel betekenis. Een volg, een comment, alle interactie die je kon hebben, begon voor mij heel veel betekenis te dragen. Tot het punt dat ik zelf heel bewust was van wat like ik... Zo echt daarover nadacht van, wat like ik? Van wie like ik dingen? Welke boodschap geef je daarmee? Terwijl met een like, Er is geen boodschap die je geeft. Behalve, ik heb je foto gezien. Of ik, vind, ik vond het een schone foto, een toffe foto. Ah, die postjes, ik ken die. Ik lag like dat even, want ik ken die. Dat is wat een like is. Een like is niet, wauw, jij bent een god. Jij, oh, fantastisch. So, dat is een soort boodschap betekenis die dat het voor mij kreeg, maar die het eigenlijk helemaal niet draagt. Idem met volgen en commenten. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat jij um, een foto post en dat daar iemand onder reageert van, ah, ik mis u lang geleden, afspreken, weet ik veel wat. Maar die persoon gaat u nooit echt privé sturen van, hey, gaan we iets afspreken? Zo, dat gebeurt niet. Dus dat heeft geen belang. Dat is maar een comment om lief te zijn. Maar dat heeft geen, daar zit geen waarde in. Daar zit geen betekenis aan. Maar die betekenis had ik er wel aan gegeven. Um, ook ja, door corona. Dat je daar zoveel op zit en zo. Dan krijgt dat allemaal veel meer belang in je leven. Um, maar het stomme is... Ik projecteer dat niet alleen op mij. Maar ook op, op anderen. Dus bijvoorbeeld... Um, dan ging ik echt zo van, oh my god, die heeft dat van die geliked? Wat betekent dat? Wat bedoelt hij daarmee? Schuilt daar iets achter? Die heeft die comment geplaatst? Wat betekent dat? Zo, dat kreeg allemaal zo'n gewicht van mij, terwijl dat betekent niks. En dat is misschien al jaren geleden. It really doesn't mean anything. Ik weet, ik klink nu echt psycho. Ik ben niet zo psycho. Zo. Maar ja, dat is wel zo'n beetje hoe dat in mijn hoofd omging. Um, en door daar nu zo wat afstand van te nemen... Oké, okay, mijn experiment is nog steeds gefaald, want ik heb heel vaak opnieuw de apps gedownload en teruggewijderd en weet ik veel wat. Maar door daar zo wat afstand van te nemen, besef je wel dat het echt gewoon geen belang heeft. Um. En daarom wil ik er nu net meer afstand van nemen en echt zeggen van... Ik wil een volle week daar gewoon niet op zitten, daar niet aan denken en daar niks mee te maken hebben. Maar ik wil niet meer in dezelfde valkuilen trappen als vorige week. En daarom ga ik misschien even die valkuilen bespreken. Um, een van de eerste dingen die dat er door mij ging, was van, ah shit, ik ga nu zo alle updates over mijn vrienden, ik ga dat echt missen. Ik kreeg echt zo FOMO. Want, als ik daarover nadenk, ik haalde heel veel inspiratie voor activiteiten van sociale media. Bijvoorbeeld um, de Van Gogh Immersive Experience. Ik had dat op een paar stories gezien en dat zag er zo cool uit dat ik dat ben gaan opzoeken en dat ik dan ook zoiets had van ah, dat wil ik eigenlijk ook wel graag gaan doen en dat ben ik dan gaan doen. En zo haal ik heel veel inspiratie um, van sociale media. Dingen die ik anders misschien nooit zou geweten hebben, nooit zou gedaan hebben, die ik dan door sociale media net wel ben gaan doen. Dus dat is zo'n eerste punt waarvan ik zoiets had van, ah shit, dat ga ik niet meer hebben. Um, en ik vind het ook leuk om zo te zien, maar, oh die is daar geweest, fijn. Dat kan ik dan niet meer zien. Maar ik wil dat geen excuus laten zijn, want ik kan ook gewoon praten met de personen die er echt te doen in het leven, die echt rond mij zijn en vragen wat zij aan het doen zijn. En daar dan een goed gesprek mee hebben in plaats van dat gewoon ergens voorbij te zien komen als ik een uur doelloos aan het scrollen ben op sociale media. Um, idem met nieuwsupdates. Het meeste van mijn nieuwsupdates haalde ik uit sociale media door, um, ja, door het VRT-nieuws te volgen. En ook een, een jongere nieuwspagina NWS, NWS, NWS. Of nieuws, nieuws, nieuws. Ik weet niet goed hoe dat het de bedoeling is dat je het uitspreekt. Maar daar haalde ik alles uit van de actualiteit. En ik merkte gewoon vorige week dat ik daar ook een beetje in een gat viel van ik weet niet wat er gaande is in de wereld dus om het volgende week beter te laten gaan heb ik um, de VRT nieuws app gedownload, ook omdat ik denk dat het wel kan helpen als je bewuster omgaat met nieuws en nieuws leest wanneer dat jij het wilt lezen en niet gewoon zo de hele tijd op je bord gekregen, gedumpt krijgt eigenlijk elke keer dat je een sociale media app opent um, verder, ja ik zoals ik al vermeld had, ik probeer zo aan mezelf te werken dus ik volg er zo veel van die empowerment en bewustzijns dingen maar sociale media is een plek waar dat je je snel gaat vergelijken met mensen en waar dat je ook vaak stress van krijgt en nog meer onzekerheden en dingen uithalen. Dus ik heb zoiets van... Kijk, misschien mis ik dan wel inzichten... die ik graag had gehad. Maar ik bespaar me ook wel van veel dingen... die dan die inzichten ook misschien niet meer nodig maken. Maar toch wil ik even een warme oproep doen. Want ik weet dat je die dingen kunt veranderen. Je kunt die inzichten die je op sociale media zou krijgen... je kunt je ook krijgen door boeken te lezen... of door podcasts... of door... weet ik veel. Als je tips hebt, stuur ze door... Ik zou het super graag allemaal ontdekken. Dus uh, feel free to send. Um, verder, ja, ik volg heel veel artiesten. Of zo, mijn favoriete artiesten. Um, volg ik ook op sociale media. En ik had zoiets van, oh, maar dan ga ik dat niet meer weten als er een nieuw liedje uitkomt. Of een nieuw album. Of weet ik veel. Maar ook daar heb ik een oplossing voor gevonden. Ik heb gewoon de Brussel app gedownload. Ik ben echt een fervent luisteraar van Studio Brussel. Dus ik dacht, weet je wat, op die app komt ook muzieknieuws te staan. Ik zal het daar wel allemaal op vinden. En um, Verder heb ik mij ook... Dat heb ik wel echt al een jaar, of meer dan een jaar, schreef, heb mij ingeschreven op de nieuwsbrief van Stijn van de Vorderen van Studio Brussel. En die geeft dan elke vrijdag een update over de muziekjournalistiek. En dat is ook heel leuk om op die manier dan daarmee bezig te zijn, in plaats van op sociale media een beetje te scrollen en dan hier en daar eens een update te krijgen... Um, nu, ik ga dan ook wel vier uur extra hebben op een dag. En ik moet die vier uur ook wel een beetje kunnen invullen. Dus daarvoor heb ik op voorhand een lijstje gemaakt. Ik heb het daar straks gemaakt. Zodat ik weet van oh, als ik de neiging heb om die app weer te downloaden, dan heb ik nog ontelbare andere dingen die ik zou kunnen doen. En een van de dingen die ik heel graag zou willen doen, is meer lezen. De afgelopen week heb ik al veel meer gelezen, omdat ik al minder op sociale media heb gezeten. Maar ik zou echt graag nog veel meer lezen. Want dat is iets wat ik super leuk vind. Je ontsnapt dan even aan je eigen wereld. Je gaat de wereld van iets anders in. Je kunt ook informatieve boeken lezen. Ik heb ik er vorige aflevering al een paar opgenoemd. En ik heb hier heel veel boeken staan die nog niet belezen zijn. Dat I want to catch up with. Dus ik heb genoeg leeswerk. Um, ik zou ook meer willen schrijven. Ik raad het ook echt aan iedereen aan. Koop een dagboek. Dat klinkt echt zo lagere school is. Maar een dagboek is echt geweldig. Ik denk ook echt als ik dat schrijf: van oh later gaat mijn, mijn dochter dat ook zien. Of mijn zoon dat zien. En die gaat zoiets hebben van, ah, mama is door dezelfde struggles gegaan. Zo. Een dagboek is ook zoiets therapeutisch. En ik ben dat echt uit het oog verloren. En vorige week heb ik er toch zo'n beetje in geschreven en mee bezig geweest. Dus dat wil ik deze week ook zo hard toch aanpakken. Um, ook gewoon meer quality time en dat heb ik ook echt gemerkt als je je gsm gewoon eens in je kamer laat liggen en je gaat bij je familie, bij je huisgenoten zitten dat maakt zo'n verschil in hoe je in interactie gaat met die mensen je hebt zo'n meer waardevolle interactie um, daarnaast wil ik ook meer dingen plannen want zoals ik zei, ik haal wel inspiratie voor activiteiten van sociale media maar doe ik daar dan ook echt iets mee ik schrijf dat dan wel ergens op maar nu wil ik ook echt al die dingen gaan inplannen om te doen, om daar iets leuk van te maken. Um, want het is zo vaak dat je ideeën opdoet, maar er dan niks mee doet. Dus daar wil ik daar nu ook wel gebruik van maken. Ik wil reisjes plannen, ik wil activiteiten plannen, ik wil er helemaal voor gaan. Ik wil ook veel meer schoolwerk gedaan krijgen, want dat is echt zo'n classic. Ik kan voor school werken en ineens, zonder dat ik dat doorheb, zit ik ergens op te scrollen dat gaat zo snel, dat is zo'n makkelijke overgang, dat het echt moeilijk is soms om mezelf in de hand te houden. Dan ben ik zo scrollen en denk ik, Lizzie, what are you doing? Je moest voor school bezig zijn. En jij zit je weer gewoon op Instagram. Je hebt dit allemaal gezien. Werk. Dus daar hoop ik ook wel wat meer van te kunnen doen. Um, maar echt nogmaals... Ik heb hulp nodig hiermee. Ik, het is mij vorige week niet gelukt. En ik denk dat dat ook is omdat niemand mij zo in het oog hield. Dus, een opdracht voor jullie. Als je mij online ziet, op Instagram, of op Facebook... Maar ik, ik weet niet hoe dat, dat zit met Messenger. Als je op Facebook online zit, dat je ook noodzakelijk online zit op Messenger. I don't know. Messenger ga ik nog gebruiken. Ik weet niet hoe het zit. Maar als je mij online ziet, op Instagram... Stuur mij alsjeblieft een bericht van Lize, dit was niet de afspraak. Jij ging een week MIA zijn. Wat doet je hier? Echt, stuur het gewoon en push mij maar een beetje. Ik kan het echt gebruiken. Um, als je zelf wilt meedoen, als je zelf ook zoiets hebt van kijk, ik wil ook wel eens zo'n een detox doen en wat meer uit mijn dagelijkse leven halen en sociale media eigenlijk laten zijn voor wat het is. Niks dus. Um, Doe dan met mij mee en stuur mij een berichtje. Uh, en dan kunnen we zo samen elkaar in het oog houden. Kunnen we elkaar wel motiveren. Dingen naar elkaar doorsturen om te doen in de vrije tijd. Uh, het lijkt me echt super fijn. Dus als je mijn lotgenoot wilt zijn, just do it. Ik denk dat dat heel leuk kan zijn. Um, en dan wil ik je ook meteen al een paar tips geven. Van dingen die dat jij zou kunnen doen. Ter afleiding. En daarvoor heb ik eigenlijk een, een lijstje gemaakt. Van al mijn favoriete dingen van het moment. En um, zoals ik al heb gezegd in de podcast is lezen een van de dingen die ik heel graag doe. En soms als je dat zegt tegen mensen van wat zijn uw hobby's lezen, dan zijn die echt van haha, saai. Maar dat zijn echt de mensen die het niet snappen. Lezen brengt je gewoon in een andere wereld, in een andere dimensie waar dat uw zorgen en uw moeilijkheden niet bestaan. En ik heb een paar boeken opgeleist, zo'n beetje mijn all-time favorites. Ze staan niet in een bepaalde volgorde, maar ze zijn me wel heel veel waard. En het eerste boek is The Perks of Being a Wallflower van Stephen Chbosky. En The Perks of Being a Wallflower is een briefroman. Ik weet niet of jullie weten wat dat een briefroman is. Maar dat is dus eigenlijk een verzameling van allemaal brieven en die maken het verhaal. In dit geval is dat het, hoofdpers het hoofdpersonage die telkens brieven schrijft naar iemand. En die brieven vormen dan het verhaal. En ik vond dat zo leuk om te lezen. Het is ook daardoor dat ik mijn dagboek ben begonnen. Um, en mijn dagboek bestaat eigenlijk dan uit een beetje brieven naar mezelf. Naar mijn toekomstige zelf. En... Um, The Perks of Being a Wildflower is een young adult boek. Het leest echt vlot. En het gaat eigenlijk over traumaverwerking... U zelf leren kennen. Um, ik vind dat echt een, een prachtig, prachtig, prachtig verhaal. Er is ook een film van gemaakt. Maar ja, ik ben zo'n persoon. Als je vraagt een boek of film, dan kies ik sowieso boek. Omdat de ervaring van een boek lezen veel meer waard is in mijn ogen dan de ervaring van een filmkijker. Een filmkijker is leuk, dat gaat snel. Maar een boek, dat is echt zoiets wat je voor een langere tijd met u meedraagt. Je bent daar zo intensiever mee bezig. Dus daarom, ik raad dat echt iedereen aan. Het is ook niet zo'n dik boek. En het is gewoon zo'n mooi verhaal. Echt, one of my all-time favorites. Bekijk het gewoon. Een volgende um, is eigenlijk niet per se één boek, maar gewoon een auteur. Um, Haruki Murakami. Mijn liefde voor Murakami is eindeloos. Ik heb hem een paar jaar geleden heb ik zijn boeken leren kennen. En dan ben ik begonnen met Kafka op het strand. En Kafka op het strand is meteen echt een klepper. Maar dat heeft mij zo beetgenomen. Echt. Het is dus sinds ik daar heb gelezen, sinds ik mij heb verdiept in boeken van Murakami, dat ik mij echt begin af te vragen van wat voor wonderlijke breinen hebben auteurs? Als je een schrijver bent, dan moet je toch echt... Ah... Oh voor een prachtig brein heb je dat je zo een verhaal kunt maken, dat je dat aan elkaar kunt hangen, dat je dat in een geheel kunt laten zijn. Zo, oh. En Murakami is, wordt wel genoemd als zo de koning van het magisch realisme. Um, ik was nooit voor zo'n magische dingen in boeken totdat ik Murakami las en... Toen was ik all in for it, echt waar, um, een andere morakame die ik echt aanraad is Norwegian Wood, is ook een van zijn bekendere Is een prachtig liefdesverhaal over van iemand houden hoe moeilijk dat ook is en daar ook niet in opgeven. Ja, het is echt de moeite waard om het te lezen. Um. Ik ben momenteel Dans, Dans, Dans van Murakami aan het lezen. Dat is het laatste verhaal van een um, reeks. Dat is wel iets, als je Murakami begint te lezen, check online zo, wat de juiste volgordes zijn. Want er zijn reeksen die losse boeken lijken, maar eigenlijk wel samenhangen. Dus daar moet je wel bij nadenken, voordat je begint te lezen met Murakami, zo, wat is hier de juiste volgorde in. Maar ik beloof u, je gaat er geen spijt van krijgen als je begint met Murakami... Ook al zijn dat echt kleppers en dikke verhalen. Het is gewoon zo mooi. Het is echt de moeite waard. Iets anders. Uh, The Great Gatsby. Ik denk dat iedereen de film wel kent. Um, maar het boek, ja... Ik ben een heel grote fan van het verhaal. Ik hou van zo die... Dat hopeloze romantische dat erin zit. Want het, het boek brengt zo'n sfeer met zich mee die je echt vasthoudt. En het gaat eigenlijk echt over zo'n wanhopige decadentie. Ik vind dat een prachtig verhaal. Ik word altijd emotioneel als ik nog maar denk aan dat verhaal. Nu ook, ik word een beetje emotioneel. Ik ga niet weer op de podcast, dus ik ga erover stoppen. Maar The Great Gatsby is voor mij echt een klassieker, die op iedereen zijn plank zou moeten staan. Het is ook niet zo dik, dus het een kans. Ik heb het in een speciale editie gekocht in Amsterdam. En dat maakt het nog zoveel meer waard. Um een laatste boek op mijn lijstje, ook al ik vond het zo moeilijk om te kiezen. En er zijn zoveel boeken die ik er eigenlijk nog op wilde zetten. Um, maar voor dit lijstje is het laatste The Catcher in the Rye van J.D. Salinger. Um, ook al in het Nederlands is het De Vanger in het Graan. Is echt... Ladies and gentlemen. Ik weet gewoon niet hoe. Dat boek is... Een halve eeuw oud of zo. Ik, dat kan echt dat ik fout ben nu, maar ik denk dat. En toch heb ik daar hard op mee moeten lachen. Zo het taalgebruik, de woordkeuze, hoe herkenbaar dat is. Uh, je hebt het hoofdpersonage, Holden Caulfield. En dat is echt zo een coming-of-age verhaal. En coming-of-age, as it is. Zo niet verbloemd, gewoon met alle negativiteit die erbij komt kijken. Alle twijfels, alle zorgen. En dat leest als een trein. Ik heb dat boek in denk twee of drie dagen uitgelezen. Dat... Oh, ik heb daar niet eens veel tijd voor moeten pakken. Echt een dikke, dikke aanrader. voor Als je zo even leuk je gedachten wilt verzetten. Het taalgebruik van Stellinger. Ik ben er echt zo hard fan van. Um, dus zeker lezen. Nog een lijst van favorietjes zijn mijn favoriete podcasts. Um, de Volksjury... Ik denk, een van de meest bekende podcasts van Vlaanderen is altijd leuk, maar ze uploaden niet zoveel meer, denk ik. Ik weet het niet. Misschien moet je dat niet zeggen ik weet het niet, maar ik vind het echt super leuk om naar te luisteren. Ik was altijd ik was nooit een true crime fan omdat ik gewoon eerlijk toegegeven te bang ben. Ik ga ook niet liegen, de eerste maanden dat ik naar die podcast luisterde, heb ik echt niet goed kunnen slapen. Heb ik doodsangsten uitgestaan elke keer dat ik s'nachts naar het toilet wilde gaan, maar het is het zo hard waard. I love it en ik ik, het heeft negatieve effecten op mij gehad, want als ik op straat wandel, denk ik dat ik vermoord en verkracht ga worden. Maar het blijft echt een superleuke podcast. Dat zijn precies echt twee grote zussen die u een eng verhaal gaan vertellen voor het slapen gaan. Maar het enge verhaal is gewoon echt gebeurd. Dus dat is echt een aanrader... Een andere leuke podcast, ja, ik heb het al gezegd, ik ben een super grote fan van Studio Brussel. En nog meer van Stijn van der Voorde, die werkt voor Studio Brussel. En die heeft een podcast, genaamd De Popcast, waarin hij het muzieknieuws van de week bespreekt met een gast. En die gast is heel vaak Otto Jan Ham. En de dynamiek tussen Stijn van der Voorde en Otto Jan Ham is echt geweldig. En de manier waarop dat zo de muziekjournalistiek gebracht wordt, op zo'n hele luchtige manier, met hun ongezouten meningen. Ik vind dat echt heel leuk om naar te luisteren. Uh, je leert er ook telkens weer iets nieuws van bij over de muziek. En dat vind ik wel echt heel leuk. Um, nog een laatste aanrader van een podcast is Iemand van Radio 1. Um, dat is een podcast die ik al lang op het oog had, maar het duurde eigenlijk heel lang voordat ik die effectief ben beginnen luisteren. Nu, die podcast vertelt eigenlijk altijd... Het verhaal van een persoon. En er zijn telkens personen die iets bijzonders hebben meegemaakt. Um, en er zijn ook heel aangrijpende verhalen van mensen die niet opgeven, die. Ja, dat is moeilijk om uit te leggen, maar het is het echt waard zo. Ik denk dat de eerste aflevering gaat over een oud vrouwtje die. Um, ja. Ik ga het niet spoilen. Luister er gewoon naar. Het zijn ook niet zo'n lange afleveringen. Wat ook wel leuk is als je zo'n kort wandelingetje doet. Of je gaat 20 minuutjes je kamer opruimen en 20 minuutjes naar die podcast luisteren. Dat is superleuk. Um, laatste lijstje van aanraders is een lijstje van Netflix deze keer. Um, ik zit niet meer zo heel veel op Netflix, omdat ik meer probeer te lezen... Um, maar er is deze week een documentaire uitgekomen. Het noemt Operation Varsity Blues, The College admission Scandal. En ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar een paar jaar geleden was er een YouTubester, Olivia Jade, en die was van haar college gehaald, omdat die ouders hadden meegaan aan een schandaal waarin ze die, die via een zijpoortje in haar universiteit hebben gekregen. En ik meen het, die docu ik vind die echt goed. Dus dat is niet zo de typische docu-stijl waarin het gewoon de feiten aan het licht komen en er wordt verteld. Er wordt ook zo ingeacteerd en daarbij verteld en weet ik veel wat. En het gaat dus over een man die kinderen van rijke, blanke Amerikanen via zelf uitgevonden zijpoortjes universiteiten insluisde tegen betaling. Um, in Amerika is het dus zo dat je je altijd moet aanmelden voor college en je moet daarvoor zo als je naar een goede universiteit wilt, moet je zo echt zo'n outstanding student zijn. Um, en als je niet geaccepteerd wordt bij zo'n grote universiteiten, dan hebben die universiteiten zelf een soort van achterdeur, waardoor dat je heel veel geld, en dat is echt 30 miljoen of zo, kunt doneren. En dan gaan ze nog eens kijken naar uw applicatie, maar dat geeft geen garantie dat je ook effectief binnen bent. En die man had een zijpoort gevonden waarin hij de profielen van die mensen zo hard aanpast, dat die altijd binnen geraken en die voegen er dan zo'n 2, 3 miljoen voor. Maar het rare is, dat zijn dus allemaal die rijke witte Amerikanen die eigenlijk al alle voorsprong hebben, die dat gekund hebben, en nog gaan die vals spelen. Dat is zo zot, en ik vond dat echt... Ja, Waanzinnige documentaire, echt waar. Uh, ik ben de laatste tijd wel echt into de docu's, ook docu-series. Zoals uh, bijvoorbeeld Last Chance You Basketball. Um, daar is ook, die makers hebben ook Cheer gemaakt. Hij gaat dan over cheerleaders. En je wordt zo ingezogen in het verhaal en in het droom van die jongeren. Dat houdt u zo vast. Ik vind dat zo leuk om naar te kijken. Um, dus dat zijn mijn persoonlijke aanraders. Moest je zelf nog aanraders hebben van boeken, podcasts, series, films, waar je momenteel helemaal zot van zijt? Stuur dat door. Laat me ook nieuwe dingen leren kennen. Ik vind dat super leuk als mensen mij um, zo'n dingen meegeven. Dus please do. Um, en nog eens, als je me online ziet de komende week, take me op de vingers. Um, Zeg het mij. Ik wil er echt van afkijken. Het is echt, echt, echt nodig. Um, ik ben wel blij dat ik sociale media steeds meer begin te zien voor wat het is. Zijnde uh, niks. En ik merk dat ook als ik naar mijn eigen profiel kijk. Um, of bijvoorbeeld naar het profiel van, van de podcast. Vroeger ik dacht ik zo lang over na dat ik iets poste. Terwijl nu dat ik gewoon zoiets heb van oh, dat vind ik leuk. Ik dat gewoon posten. Want uiteindelijk, uw pagina op sociale media, dat is uw pagina, en jij moet er gewoon op doen, wat jij wilt, dat boeit echt niet wat anderen daarvan denken, wat anderen daarvan zien, dat is gewoon uw ding en hou dat ook maar gewoon zo um, en dan denk ik dat het al ongeveer tijd is om de podcast af te sluiten wauw um, ah ja mijn geluksmomentjes van de week, die wil ik wel blijven delen Geluksmomentje 1, um, <laughs> mijmermee went international. Ik kan zo de statistics van mijn podcast kan ik zo bijhouden. En wat mij deze week gelukkig maakte, en ook wel echt verrast had, was het feit dat ik een luisteraar heb uit Amerika, meer bepaald Texas. Um, ik kan officieel zeggen dat ik het gemaakt heb. In Amerika met mijn podcast. Dus ja, <laughs> dat heeft mij heel gelukkig gemaakt. Eindelijk doorgebroken, zeg je dan. Um, nog iets dat mij gelukkig heeft gemaakt, is dat ik deze week met hele toffe vrienden heb afgesproken. En ook um, leuke activiteiten heb gedaan. Thanks to those friends. You're amazing. Um, Mm, nu moet ik echt goed nadenken. Wat ga ik zeggen? Oké, okay, het laatste dat mij gelukkig heeft gemaakt, is dat ik kon reconnecten, ik weet het Nederlandse woord, even niet, met mensen die ik echt al zo'n tijdje uit het oog was verloren. En dat was echt heel leuk. Zo, je zegt altijd wel van, oh, ik, ga, ik stuur die nog wel eens, dus ik moet daar nog eens mee afspreken. Maar als je dat dan echt die plannen maakt en echt dat contact opneemt, dan is dat wel heel leuk om naar uit te kijken. En is dat ook iets ja waar je super benieuwd naar bent, van Oh, hoe zou het gaan met die? En, ja. Dus dat was het voor deze week. Um, ik hoop dat mijn experiment nu gaat lukken. Ik hou mijn hart vast. Ik beloof echt dat ik vanavond, voor ik ga slapen, ga ik al mijn sociale media verwijderen. Um, en alle mensen die mij een bericht sturen waar ik niet meer op ga antwoorden. Het spijt mij... Maar het spijt mij ook niet En alle mensen die ik ontvolgd heb. Het spijt mij, het spijt mij ook niet. Ik kan aan iedereen hetzelfde aanraden. En als je wilt meedoen, zoek mijn een berichtje en dan gaan we hier samen voor. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Um, ik zie jullie graag. Wees lief voor jezelf en wees lief voor iedereen rond u. Ciao, ciao, ciao!